0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de santé mentale, de prendre soin de sa santé mentale surtout, qui est pour moi une clé ultime de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'il est très approprié de parler de ce sujet-là, euh, au vu de la période. On, est, on rentre dans l'automne, c'est une saison qui est plutôt euh, d'introspection, de repli sur soi... Euh, voilà, les nuits se rallongent, on fait moins la fête, on sort de l'été où ça a été très festif, on reste un peu plus chez soi, on sort moins. Et je trouve que ça s'y prête plutôt bien pour reprendre des bonnes habitudes aussi et reprendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Parce que l'épisode porte sur ces deux facettes. Alors quand je parle de santé mentale et santé émotionnelle, puisque les deux choses sont très liées, je, vais, je développerai aussi un petit peu après... Puisque nos pensées et nos émotions euh, sont intimement liées, donc euh, on va parler de santé mentale et émotionnelle. Alors j'ai voulu ce, cet épisode euh, un peu plus pratique que d'habitude, pour vraiment t'apporter de vrais outils, euh, en tout cas des idées pour prendre facilement euh, et régulièrement soin de ta santé mentale et émotionnelle. Alors, on a encore quelques idées reçues sur la santé mentale. Même si ça tend à évoluer, les gens s'occupent de plus en plus de cette partie-là, d'eux-mêmes, euh, étant donné qu'il y a de plus en plus de burn-out, de dépression, quoique le stress est de façon beaucoup plus présente aujourd'hui en nous. Euh, il y a des traumas aussi qui ressortent avec le temps. En général, avec l'âge, voilà, les choses ressortent. Et donc, on peut facilement ne pas se sentir concerné. Et euh, donc, je vais commencer par ça pour vraiment euh, englober de quoi je parle, quand, on parle de, quand je parle de santé mentale et émotionnelle, et je pense que je ne suis pas la seule à englober tout ça, puisque c'est de façon générale, parce que les principaux facteurs qui vont influer, voir une influence pardon positivement ou négativement sur la santé mentale, ça va être le parcours de vie et la présence d'événements marquants, donc tels que les traumatismes, comme je l'ai dit, dans l'enfance, les deuils, les séparations, vraiment les événements ou euh, qui nous ont marqués à un moment donné dans notre vie, surtout enfants. Euh, les capacités au comportement individuel aussi. Donc ça va être beaucoup notre estime personnelle, notre confiance en nous-mêmes. Ou aussi euh, la forme physique, une bonne forme physique peut influencer positivement ou négativement la santé mentale. Donc euh, même là je parle de forme physique on sait très bien que, que la maladie va aussi influent, influencer notre mental. Donc, et dans la même lignée, à l'inverse, la difficulté à communiquer ou la consommation aussi de substances psychoactives, hein, donc tout ce qui est addiction, l'alcool, le tabac, euh, les drogues, sont des facteurs défavorables pour la santé mentale. Euh, D'autres facteurs qui vont influencer donc le contexte social, économique et politique bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout mais c'est sûr que si on a de bonnes relations familiales qu'on est, qu est entouré de personnes bienveillantes aimantes qu'on a une, voilà, une réussite professionnelle euh, qu'on a une sécurité économique forcément ça va agir aussi sur notre santé mentale euh, voilà, on connaît tous le stress au travail l'influence que ça peut avoir si, on, voilà, si on, on connaît le chômage, euh, si on a des difficultés de logement, etc., Donc, tout ça va, va jouer sur notre santé mentale. Donc, là, je te, je te dis tout ça pour comprendre qu'au euh, final, euh, notre vie, euh, à un moment donné, peut vraiment avoir une influence euh, sur notre santé mentale, puisque à moins vraiment de vivre dans un château reculé, je ne sais pas où, euh, on connaît tous à un moment donné une période de vie un peu plus complexe que d'autres. Donc on a toujours, euh, voilà, on peut en tout cas connaître à un moment donné dans notre vie euh, des moments un peu plus difficiles à gérer mentalement et émotionnellement. Et dans la même lignée, je vais te donner euh, des symptômes qu'il faut vraiment écouter, observer, qui témoigne d'une voilà, faiblesse au niveau de euh, sa santé mentale, en tout cas qu'il y a des choses qui, euh, qui sont en déséquilibre et qu'il est temps peut-être de prendre soin un peu de cette partie-là de toi. Ou en tout cas, même quelqu'un que tu peux observer euh, à tes côtés. Donc ça, ça va être euh, si tu t'énerves pour rien et que tu es vite agacé, et ça de façon très régulière, constante, pas pour un événement particulier, c'est de façon générale dans ta vie. Tu as des troubles du sommeil. alors Ça, vraiment, c'est un très gros euh, symptôme hein, de quelque chose de très latent. Donc, et les troubles du sommeil, c'est aussi bien que tu dors trop ou pas assez. Euh, tu ressens euh, une démotivation totale pour tout. Voilà, quand ça dure aussi, hein, on a tous des périodes aussi euh, où vraiment on est fatigué, mais quand ça dure sur le temps et que voilà, c'est assez présent et que c'est pour tout aussi, que tu es démotivé, donc c'est quelque chose à, à considérer quand même. Tu n'arrives pas à profiter des moments heureux. Alors voilà, c'est aussi ne pas apprécier euh, les moments de joie, ça peut être aussi une alerte. Tu te sens dépassé par tout, même les petites choses, donc là on, on va sur de la charge mentale aussi, où en fait euh, on n'arrive plus à, à faire le tri, donner les priorités, et tout est devient euh, une grosse charge, voire même insurmontable. Tu as l'impression d'être sans énergie, et peu importe euh, le moment de la journée, donc j'ai parlé tout à l'heure, cette notion de fatigue, cette fatigue permanente, c'est pas normal. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu dit euh, assez je suis fatiguée. Oui, quand c'est la fin de ta journée, que tu as eu une grosse journée, que tu as fait euh, 36 000 trucs, tu as travaillé, tu t'es occupé des gosses, euh, euh, tu as fait du sport, machin. Oui, c'est normal que tu sois fatiguée, euh, mais que ça soit dès le réveil. Parce que quoi, moi, j'ai connu ça. Dès le réveil, t'es fatigué, c'est pas normal. En tout cas, sur la durée, euh, voilà, ça note quelque chose et c'est à observer et à considérer quand même. Euh, c'est pas normal d'être tout le temps fatigué. En tout cas, d'être en manque d'énergie. Et aussi, la dernière chose que j'avais aussi relevé, c'était euh, « te concentrer devient difficile ». Euh, et quand je parle de concentration, ça nous arrive aussi tous quand justement en fin de journée on, on décroche un petit peu, ok c'est normal, mais quand euh, ça devient régulier en pleine journée ou même dans la matinée où on est censé être un peu plus euh, actif, ouvert, un peu plus énergisé et qu'on a du mal à se concentrer. Donc tout ça c'est symptômes, il y en a d'autres aussi, hein. c'est ceux que je relève le plus et moi qui m'ont parlé euh, avec mon histoire, qui je pense il faut considérer et noter et justement, en tout cas, qu'ils peuvent une, un début d'alerte pour prendre soin de soi et de sa santé mentale. Donc un épisode, j'ai commencé à le dire, qui me tient, euh, qui me tient à cœur euh, parce que déjà d'une part, je pense qu'on le sait tous, quand on est bien dans sa, dans sa tête, quand on est au clair avec ses émotions, avec ce qu'on ressent de façon générale, ça suit dans toute notre vie, aussi bien dans nos relations donc nos relations sont plus fluides, plus faciles. On a plus d'entrain et de motivation, aussi bien pour nos projets, euh, pour toutes les démarches qu'on a envie d'entreprendre, pour notre travail, euh, voilà, la sphère professionnelle aussi. Notre inspiration aussi est un peu plus au rendez-vous. On a un peu plus cette créativité, on a envie voilà, de faire de nouvelles choses. Et aussi on dégage une, une énergie beaucoup plus positive positive, pardon, les gens ont plus envie aussi d'être à notre contact. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est important, au même titre, je le dis très souvent, au même titre que la santé physique, parce qu'il n'y a pas un domaine en particulier qu'il faut faire plus que l'autre, en tout cas s'occuper plus que l'autre, mais au même titre euh, ne pas négliger cette partie-là. Donc, je vais te dire aussi qu'est-ce que ça comprend hein, s'occuper de sa santé mentale, ça sera en deuxième partie. Donc. Et... Je disais, cet épisode me tient à cœur euh, parce que <rire> c'est mon histoire personnelle. À un moment donné de ma vie, euh, quoi, je pense que jusqu'à l'âge de mes 30 ans, euh, je ne m'occupais absolument pas de, de cette partie-là de moi, de ma santé mentale, mes émotions. Je ne savais même pas de quoi on parlait. Euh, J'étais une cocotte minute. Hein, hein, donc J'étais dans l'évitement tout le temps. Euh, je, je refusais de ressentir. Je ne savais pas ressentir. Et... Voilà, sans rentrer dans tout le détail de ma vie, euh, j'ai tellement toujours évité, stocké en moi que bah, ça a explosé à un moment donné. Donc j'ai pas du tout écouté les alertes jusqu'à un moment donné, j'ai touché le burn-out ou à un moment donné, bah, j'étais euh, euh, bah, totalement épuisée, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai perçu les alertes, euh, mais j'avais pas envie de les voir, <rire> j'avais pas envie de m'en occuper. Et aussi, il faut dire, euh, alors j'ai euh, 42 ans, euh, je suis aussi d'une génération où on en parlait beaucoup moins quand on était jeune. Euh, voilà, je pense que si tu dans mon âge, voir aller voir un psy, c'était encore un peu tabou. Euh, où on, les psys c'était pour les fous. Il y, en, il y avait encore euh, ce discours-là aujourd'hui franchement ça a beaucoup changé heureusement mais je suis issue de cette génération là où en fait j'avais aucune euh, éducation par rapport à prendre soin de sa santé mentale de son stress, de son anxiété ça n'existait pas et euh, donc forcément <rire> j'ai grandi avec ça après j'ai mon histoire personnelle bien évidemment mon éducation l'histoire de mes parents comment, je, comment aussi euh, j'ai mimé leur vie hein, d'une certaine façon puisque nos premiers exemples, c'est toujours euh, nos parents, nos figures euh, euh, de parents, en tout cas. Donc, voilà la raison de cet épisode. Alors, il y a plusieurs façons de prendre soin de sa santé mentale. Euh, pour ça que j'avais envie aussi de faire un panel pour pas euh, se dire, bah c'est ça, c'est comme ça qu'il faut, euh, genre, juste méditer, juste faire de la sophrologie. Oui, c'est des méthodes, c'est des pratiques qui peuvent t'aider, mais il n'y a pas que ça. Et comme je le disais, euh, la santé mentale et émotionnelle en fait, on a l'impression que ce n'est aller méditer, à aller faire de, des séances de sophrologie, mais ce n'est pas que ça. Parce que tout le reste va contribuer, c'est un tout. On est un être global, on est un corps, un esprit, on est tout ça. Donc forcément, même pour s'occuper de sa santé mentale, on va aussi s'occuper de ce qui se passe dans notre corps. Alors j'ai regroupé par catégorie, qui sont au final les quatre dimensions de l'être humain. C'est-à-dire euh, prendre soin de son corps, de sa santé physique, donc prendre soin de son système nerveux, prendre soin de ses émotions et prendre soin de son esprit. Et tout ça, on va englober, prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Alors la première catégorie, ça va être donc prendre soin de son corps et de sa santé physique. Alors Je ne suis pas une spécialiste, bien sûr, ce que là, je propose, c'est des choses que moi, j'ai vérifiées, que j'ai faites pour moi, euh, qu'on m'a conseillées aussi. Des professionnels m'ont conseillé, puisque j'ai vraiment essayé beaucoup de choses hein, pour prendre soin de moi. Je continue toujours, d'ailleurs. Et des choses qui fonctionnent, qui sont reconnues aussi. Euh, garde en tête aussi que tout ce que je te propose, là hein, au fil de, de mes outils, de pratiques que je, peux, que je peux te suggérer, ce ne sont que des suggestions et des pistes à explorer éventuellement pour toi, euh, voilà, à checker, à regarder si ça te parle ou pas. Donc, Pour la santé physique, la première chose qui est pourtant très simple, c'est bien manger. Euh, c'est vrai que avoir une alimentation plutôt saine, et bien évidemment tout ce que je te dis c'est un équilibre, plus ou moins. Mais déjà bien se nourrir, euh, avec tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour notre corps. C'est la première chose déjà, puisqu'on alimente OK, notre corps, mais on alimente aussi nos neurones. Donc, euh, donc voilà la première chose qui est importante. Le mouvement, c'est vrai que j'en parle souvent. Bah déjà, euh, de par mes pratiques en sophrologie, il y a du mouvement aussi. Euh, et je propose aussi d'autres choses dans le mouvement. Le mouvement est primordial euh, pour faire circuler notre énergie, notre énergie vitale. Et donc, notre énergie vitale, elle, elle circule dans notre corps, mais aussi, elle, on la fait circuler dans notre cerveau. Euh, activer le cœur par le sport donc euh, toujours quoi, je, je parle toujours euh, très souvent d'une activité cardiovasculaire parce que effectivement ça va permettre aussi à notre déjà au bon fonctionnement de notre en le muscle et, et, euh, et ça ne peut faire que du bien pour notre long, longévité euh, et pour notre santé et aussi euh, à tout ce que ça va impliquer euh, au niveau de l'afflux du sang de l'oxygénation de nos cellules et encore une fois, notre cerveau, notre mental, quoi, notre cerveau en tout cas fait partie de notre corps. Donc c'est toujours bien aussi de pouvoir l'oxygéner, lui apporter du sang un peu plus, plus neuf, renouvelé. Les étirements, euh, voilà, créer vraiment cet étirement dans le corps, c'est aussi éviter le figement, euh, éviter de stocker toujours notre énergie. Se masser, se faire masser, se masser ou se faire masser, j'ai mis. Euh, bah, se masser, c'est le plus simple. Hein. Si, voilà, se masser les pieds, les mains, les bras, même le ventre. Euh, bon, après, le dos, c'est un peu plus complexe tout seul. mais euh, voilà, Déjà, s'automasser, euh, ça, ça permet vraiment déjà de, se, de créer une connexion à soi-même. Euh, voilà, apprécier aussi euh, se toucher, l'appréhension de son corps. Et aussi, ça a des vraies vertus euh, de décontraction musculaire euh, au niveau des ligaments. Euh. Et donc, se faire masser sur le même principe, c'est encore mieux en plus, si on, voilà, on choisit quelqu'un qui est plutôt. Alors, ça peut être quelqu'un de notre entourage, notre chéri, voilà, c'est génial. Donc, il y, y a autre chose qui se crée, en plus, un lien autre qui se crée. Mais aussi, même si c'est quelqu'un d'extérieur, le fait. Voilà, énergétiquement, il se passe des choses entre deux personnes aussi. Et il y a vraiment aussi le fait d'être pris en charge, ça, ça joue aussi au niveau mental. Euh, J'ai pensé aussi, parce que moi, ça, j'adore le hammam, le sauna, les piscines à remous, jacuzzi, etc. Ça contribue vraiment à de la détente physique et je le dis, euh, mes, clients, mes clients le savent, euh, la détente physique permet la détente mentale également. Donc voilà pour euh, la, voilà, les idées que j'avais par rapport à, la, à prendre soin de son corps pour euh, être au top au niveau mental. La deuxième, partie, la deuxième catégorie, c'est donc prendre soin de son système nerveux. Donc là, on est plus au niveau euh, du cerveau euh, et de tout ce que ça peut impliquer. Donc, la première chose, effectivement, ça va être, c'est là où, euh, voilà, méditation, euh, sophrologie, etc. peuvent être intéressants, c'est apprendre à réguler son système nerveux. Et donc, apprendre à réguler son système nerveux, j'ai envie de préciser, ce n'est pas être toujours calme et zen. Hein. On n'est pas des Bouddhas. Euh, Bouddha a connu euh, la zénitude parce qu'il est resté des années et des années assis, etc. Bref, euh, il nous faudrait une vie pour atteindre cet état-là. Euh, pour connaître l'éveil qu'il a connu, bref, mais... Et c'est pas ça, en fait, hein, réguler son système nerveux. Un système nerveux euh, régulé, euh, qui fonctionne à, à, de façon optimale, c'est un système nerveux qui va répondre de façon adaptée aux stimuli extérieurs et intérieurs. C'est-à-dire, il y a un moment de stress, il s'active, on est au repos, il se met au repos. Tout simplement. Donc, mais on sait que euh, quand on est débordé par nos émotions, quand on a de l'anxiété plus, 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 euh, voilà, quand on est dans un état de santé mentale un peu défaillant, entre guillemets, euh, on, on est complètement dérégulé, puisqu'en en fait, on est stressé tout le temps. Même pour dormir, on n'arrive pas à se reposer. Par exemple, un moment de repos qui devrait être un moment de repos, bah, on n'arrive pas à se reposer. Et quand on est en activité, on est en hyperactivité. Donc voilà, la précision qui est importante, je trouve, en tout cas, voilà, la première chose pour ça, ça va être apprendre à réguler son système nerveux. Donc effectivement, ça passe par euh, s'entraîner, pratiquer de façon régulière euh, des pratiques de bien-être mental. Donc la sophrologie s'y prête merveilleusement bien, même bien plus, mais en tout cas pour apprendre à réguler son système nerveux, c'est génial. La méditation aussi. Après, vous avez il euh, y a le yoga nidra que j'ai déjà testé, qui est très sympa aussi. Euh, bah, les exercices de respiration, il n'y a rien de mieux. Parce que, ce que j'aime bien moi dans les exercices de, de respiration, c'est que ça peut être court, hein, voilà 5 minutes. Et euh, ça peut être euh, n'importe où, parce qu'on n'a pas besoin de fermer les yeux. Et même au travail, des fois, si on a... Je sais que quand on est en hypervigilance, quand on est très anxieux, fermer les yeux, ça peut être compliqué. Donc là, on peut maintenir les yeux ouverts et faire des exercices de respiration. Donc des exercices de respiration, t'en as quelques-uns déjà sur mon podcast. Mais sinon, tu as des applications de cohérence cardiaque. Donc ça, c'est génial. Euh, voilà, c'est 5 minutes. Idéalement, c'est le faire 3 fois par jour. 5 minutes. Euh, et vraiment, ça permet de réguler ton système nerveux, réguler les battements de ton cœur, ça, voilà, ça a d'énormes vertus, mais c'est à faire vraiment régulièrement. La respiration abdominale. Quand on est très stressé, quand voilà, on a des moments de pression intense, prendre, respirer par le ventre. En fait, la respiration par le ventre, c'est la respiration de la détente. Il y a la respiration au carré aussi. Bah, c'est la respiration au carré que, vous, que tu peux trouver euh, sur mon podcast en, en, prati en pratique. Donc voilà, en gros. Euh, mais il y a, a d'autres choses. Hein. Euh, J'ai noté vraiment ce que je connaissais. Troisième catégorie, prendre soin de ses émotions. Euh, je, je rappelle que l'émotion, c'est une énergie qui doit circuler, qui n'est pas faite pour être stockée dans notre corps. C'est un indicateur. Un, euh, quoi, elle est là pour nous apporter un message, pour nous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi ou en tout cas qui a un besoin qui doit être assouvi. Et, euh, et le langage des émotions, donc, sont les ressentis corporels. Voilà, je reprécise un petit peu pour, pour que tu comprennes qu'est-ce qu'est une émotion et que tu comprennes comment ça fonctionne, surtout. Donc, comme tu le comprends bien, euh, s'occuper de ses émotions est très important pour, d'une part éviter euh, de stocker les émotions qui créent en nous Alors, les émotions, il faut savoir ce que ça crée quand on les retient c'est tout ce qui est tension physique donc tout ce qui est crispation, contraction, douleur euh, j'ai mal au dos tout le temps, euh, c'est bien souvent ça ou à la nuque etc., aux yeux, aux pieds quoi. quelle que soit la douleur physique en général, c'est très émotionnel donc ça crée des tensions physiques aussi des tensions mentales. Parce que ça va aussi euh, bah, créer toutes nos peurs, créer toutes nos croyances, tous nos modes de pensée, en fait, qui n'est pas forcément euh, le nôtre. Donc l'idée, euh, prendre soin de ses émotions, en comprenant comment fonctionne une émotion et qu'est-ce que ça peut apporter, en tout cas de façon un peu négative dans le corps, c'est, ça va être d'apprendre à mieux gérer, mieux vivre ses émotions au quotidien. Alors, comme je l'ai dit, l'expression des émotions, c'est le corps. Donc, ça va être passé par apprendre à écouter son corps. Donc, gérer ses émotions, c'est aussi apprendre à écouter son corps, son langage. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il y a comme méthode que je connais Donc, la sophrologie. Donc là, on est vraiment sur un retour à, à, à des ressentis complètement des ressentis physiques, corporels. La méditation aussi, surtout la méditation de pleine conscience. Le breathwork, là, s'y prête très très bien, puisqu'on est dans la sensation pendant euh, toute la pratique. Il y a le yin yoga également, qui s'y prête bien, que je connais bien. Et, euh, et ces pratiques-là, euh, on est aussi, surtout le breathwork et le yin yoga, on est sur des pratiques euh, de libération aussi émotionnelle. Alors, la gestion émotionnelle et la libération émotionnelle vont de pair. Puisque pour apprendre aussi à gérer au mieux ses émotions, mieux les vivre, il faut déjà un peu faire le reset de toutes les émotions qui sont en nous. On ne peut pas euh, bien gérer la tristesse si déjà on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse incrustée en nous et qu'on ne l'a qu jamais évacué. Tu, tu comprends le truc quoi. Donc euh, voilà, ça va de pair aussi, gérer ses émotions et les libérer. C'est pour ça que je parle toujours très souvent de libération et de gestion émotionnelle. Voilà, il y en a aussi d'autres, moi je, je te donne ce que je connais. Et enfin, la quatrième euh, catégorie, qui est euh, prendre soin de son esprit. Donc là, je vais plus sur une dimension euh, un peu plus spirituelle. Et quand je parle de spiritualité, c'est aussi euh, ça touche aussi un peu à notre état d'esprit, à notre mindset. Donc, la spiritualité, bien évidemment, elle est propre à chacun, euh, et c'est... Au-delà des religions, là je ne je parle pas de spiritualité euh, dogmatique ou de religion euh, proprement dite. Euh, moi je vais te donner ma vision euh, de la spiritualité dont je te parle là aujourd'hui. Pour moi, c'est une certitude, il y a une reliance. Le fait que, euh, que je fasse partie d'une grande dimension, bien plus qu'être juste un petit humain avec d'autres êtres humains. Euh, pour moi, je suis un humain sur la terre qui fait partie d'autres planètes, qui font partie d'une galaxie, qui, fait, qui font partie d'un univers. Voilà, je, je te dis tout ça pour que tu comprennes un peu moi comment je conceptualise le, le truc. Et c'est pour et, et en fait, euh, qu'est-ce que ça apporte, euh, cette, cette ouverture à la spiritualité euh, Pour moi, il y a une forme d'expansion, d'ouverture à autre chose, de choses plus vastes que mon microcosme en fait. Quotidien. Et, et c'est ce qui va, selon moi, aussi t'aider à élargir ta conscience, voir les choses autrement, prendre ce pas de côté, te défocaliser euh, de tout ce qui ne va pas pour voir un peu euh, ce qui pourrait aller. Euh, et c'est aussi trouver le sens, euh, le sens à ta vie, le sens des choses, le sens pourquoi tu fais, et quoi, euh, le, le pourquoi. Donc euh, voilà, moi pour moi en tout cas euh, ce qui est la spiritualité. Alors euh, je ne sais pas si tu partages, ce serait intéressant de, de me faire part de, de toi, ta vision de la spiritualité, ça m'intéresserait aussi. Et donc voilà cette ouverture, je trouve qu'elle peut être intéressante aussi pour euh, notre santé mentale euh, que de rester focalisée euh, voilà, sur notre petite vie qui tourne et de s'élargir un petit peu euh, voilà notre conscience s'élargit aussi. Alors là, je n'ai pas vraiment de, de, de pratique, d'outils particulier pour ça. Euh, c'est, comme je le disais, un état d'esprit qui découle aussi de plein de pratiques qu'on peut faire, hein, de retour à soi, ça, 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 peut, bah, ça nous aide à élargir notre conscience et à, à tout ce que j'ai dit euh, auparavant. Euh, moi, il y a une chose que j'aime que bien, euh, que j'aime bien faire et que je trouve très intéressante, c'est l'importance de remettre du sacré euh, dans notre quotidien. Alors quand je parle de sacré, euh, ça va être aussi créer des rituels un peu plus sacrés. Parce que c'est ces rituels-là euh, qui vont te permettre de remettre de la conscience sur les choses, de ne plus faire les choses en mode autopilote. Et ça, ça va contribuer forcément à te défocaliser, à ouvrir ton champ de conscience. Et voilà, c'est le conseil que je pourrais euh, t'apporter, parce que moi c'est ce que je fais, et ça peut être pour tout, en fait, pour tout et, et n'importe quoi. Non, mais en tout cas, pour plein de choses de notre vie qu'on fait de façon très, euh, ouais, en mode autopilote, auto automatique. Alors, quand je dis remettre du sacré, des rituels sacrés, donc ça va être, par exemple, se créer un espace dans sa chambre à coucher, quoi, ta chambre à coucher, ton lit, créer vraiment quelque chose d'un peu plus conscient Prendre le temps de, de t'asseoir, d'apprécier les draps. Tu vois, t'octroyer te, te, un moment hors du temps euh, où tu prends conscience de chaque mouvement que tu fais. Il y a la notion de mettre de la conscience sur ce que tu fais, sur des gestes, un moment euh, partagé par exemple. Mais c'est aussi prendre ce temps-là qu'on ne prend pas. Euh, on a tous des moments où on aimerait juste se poser 5 minutes, euh, refaire un peu le film de sa journée, euh, avoir euh, voilà, un petit carnet où noter les choses sympas qui nous, ont, qui nous sont arrivées euh, dans la journée, remercier aussi des gens qu'on a rencontrés. Bref, on ne le fait pas et c'est un moment voilà, que tu peux créer et que je trouve euh, vraiment à une dimension aussi euh, tout aussi intéressante que prendre soin de, son, de sa santé physique, émotionnelle et de son système nerveux. Et voilà, j'ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté des clés et en tout cas que tu comprends pourquoi je parle d'épanouissement parce qu'on ne peut se sentir bien que si on est complet. Et la complétude se passe aussi bien dans notre tête que dans notre corps. Donc j'espère en tout cas que tu auras trouvé peut-être des pistes pour toi. Si tu veux continuer sur cette lancée, j'ai un programme qui s'appelle Bye Bye Anxiété qui est une vraie boîte à outils pour transformer ton anxiété, tes émotions... Euh, en sérénité de façon durable je mettrai le lien euh, du programme avec euh, toutes les infos que tu pourras retrouver et sinon je te souhaite une belle journée une belle soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode